0: Dzień dobry, nazywam się Michalina Mruczyk, jestem psycholożką i absolwentką Uniwersytetu SWPS. Obecnie pracuję w jednej z poznańskich szkół i witam Was na kolejnym webinarze Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj będziemy rozmawiać o samotności, którą możemy odczuwać będąc w związku. A moim i Państwa gościem będzie dr Bartosz Zalewski, psychoterapeuta par i rodzin, który specjalizuje się w podejściu systemowym w Zespole Terapii Rodzin Ośrodka Kontrakt w Warszawie. Na Uniwersytecie SWPS pan doktor specjalizuje się również w badaniu oraz uczeniu diagnozy klinicznej za pomocą wywiadów psychologicznych. Jest współautorem Standardów Prowadzenia Procesu Diagnostycznego, Sekcji Naukowej Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Panie Bartoszu, to ja mam takie pytanie trochę bardziej z praktyki: z kim pan się na co dzień spotyka w gabinecie, z jakimi problemami?
1: Dzień dobry. Ja pracuję przede wszystkim z parami, czyli do mnie przychodzą osoby, które mają kłopoty, czy zgłaszają kłopoty w trudnościach, tak, pomiędzy sobą najczęściej to, z czym się osoby zgłaszają, w co mówią, że jest problemem, co ich przyprowadziło, to najczęściej ludzie opisują to jako kłopoty w komunikacji. Mówią, nie możemy się dogadać. Nie możemy się od lat dogadać. Rzadko ludzie przychodzą po krótkim czasie. Nawet badania mówią, że to jest około 4 lata ludzie starają się poradzić samemu. Mówią tak, nie możemy się dogadać, kłócimy się. Czasami nawet już wiemy, jak się kłócimy, ale to nic nie zmienia. Rozpoczynając kłót, nie wiemy, jak się skończy i nadal się kłócimy. Albo przychodzą z kłopotem ze zdradą, że wydarzyła się zdrada w związku, że została jakoś wykryta, zakomunikowana, no i jest duży taki kryzys w relacji związany ze zdradą. To jest zwykle bardzo gorące taka, takie zgłoszenie czy taki kłopot. Czasami przychodzą osoby, które mówią, że są już po związkach, który był nieudany i się martwią o to, że ten związek też im nie wyjdzie, a bardzo im zależy. Y Przychodzą też ludzie czasami z kłopotem, że życie seksualne jakoś zamarło, zniknęło, tak jakoś go nie ma, a było. Aha, jeszcze są takie fale w okolicy świąt, jak wytrzymać ze swoją rodziną pochodzenia. To znaczy, że przychodzi para i mówi, że byliśmy na wigiliu, no, albo że się w młodych małżeństwach, czy w młodych związkach, że się rodziny pochodzenia jakoś wtrącają, szczególnie jak się dzieci pojawiły. Że jest młode małżeństwo, dziecko, to czasami jeszcze z tym przychodzą. Okay.
0: Ty rozumiem, że, że takie trudności to najczęściej w okresie bożonarodzeniowym, tak?
1: Jakoś po świętach zwykle więcej zgłoszeń z rodziną. Po wakacjach też bywa rzeczywiście taki. Przed wakac... Czasami przed wakacjami to rzadzi. Przed wakacjami się, się zgłaszają to częściej pary, które mają dorosłe dzieci i jakoś, czy dorastające i tak zostają już sami. I tak nagle jak to. Żyło się 20 lat z trójką dzieci, a teraz trzeba żyć jakby we dwoje ponownie. Ale to są takie bardziej już związane z pewnymi okresami w roku. Natomiast no, klasyczne są te komunikacje, czy zdrady, czy no, że uczucie zanikło, czy seks zanikł. No, takie, takie tematy.
0: Okej, okay, dziękuję bardzo. Witam też wszystkie osoby, które nas oglądają, które są z nami teraz online jednocześnie zapraszam Was serdecznie do zadawania pytań. Ja będę je włączać w rozmowę z panem Bartoszem. Panie Bartoszu, ja może w takim razie zapytam, jak to się w ogóle dzieje, że czujemy się samotni w związku? Skąd się bierze ta samotność?
1: Nie byłoby bliżej myślenie, że samotność w związku nie tyle się bierze, co się ujawnia w związku. To znaczy, że tą samotność my nosimy najpierw w sobie i dopiero w relacji z drugą osobą ona się tak jakby uwidacznia. Że wcześniej może być takie, że nie mogę stworzyć związku albo nie wiem dlaczego źle trafiam i dopiero jak jesteśmy w relacji, to ona jakby się tak ma przestrzeń, żeby się pojawić. I mnie dużo bliżej jest takie myślenie, że nie to związek, czy druga osoba czyni samotnym, tak? tylko że to jest bardziej się wnosi samodzielnie. Jeżeli jest tak, że to związek i druga osoba czyni samotnym, to ja bym powiedział, że być może to jest raczej kłopot naprawdę taki komunikacyjny, czyli z perspektywy terapeuty par dosyć, nie wiem jak to powiedzieć, taki no niegłęboki. Nie, nie I wtedy być może wystarczy rzeczywiście trochę zmienić komunikację i to się uruchomi, choć ja pracuję najczęściej z parami takimi, w których nie o komunikację chodzi tylko coś o wiele głębiej i że wtedy to jest taka sytuacja, w której tą samotność się nosi wewnątrz siebie i nie, jakby to powiedzieć, tak niejako w cudzysłowie wybiera się, czy tworzy się związek i tak jest się w związku z osobą, która trochę do tej naszej samotności została, czy może tak przez nas, z razem z naszą osamotniającą częścią została wybrana że my troszkę wybieramy też do związków osoby, które my potem będziemy przeżywać jako opuszczające nas, czy osamotniające. Więc ja rozumiem, że to jest trochę inaczej. Zwykle ludzie mówią, że on mi to robi, czy ona mi to robi, bo tak na sesjach jest. Przychodzi para i jest on, jest ciągle w pracy, albo ona się zajmuje tylko dziećmi, albo ona jest ciągle w pracy, a on tylko dziećmi, ale i że to jest on, ona, a nasze myślenie jest dużo bardziej takie, że to jakby nie w tej drugiej osobie ma być zmiana.
0: Czyli to jest trochę tak, jakby dopiero ten związek był takim lustrem, w którym dostrzegamy, że jesteśmy samotni.
1: Tak, myślę, że to jest metafora, która jakoś dobrze to opisuje rzeczywiście, że możemy się w nim przejrzeć i odkryć, że coś takiego się dzieje, że my jakoś przeżywamy bliskość jako osamotnienie. To jest o tyle trudne, że naprawdę tak bardzo no w taki jakiś naturalny sposób ludzie to starają się przypisywać drugiej osobie, w związku z tym potrafią wkładać wysiłek, czasem bardzo wiele wysiłków, w zmianę drugiej osoby. To nas przychodzą pary, które potrafią być po można powiedzieć, wszelakich kursach, asertywności, komunikacji, rozwiązywania problemów, komunikacji bez przemocy, rodzicielstwo, najróżniejszych. I tak tą komunikację mają, a tam w głębi to zostaje nieporuszone. Ponownie, przy części osób to już będzie poruszone, bo to być może... Ale tak przynajmniej osoby, z którymi ja pracuję, częściej mówią, ale to jeszcze coś innego chodzi. Być może to jest to lustro, o którym pani mówi, w którym się dopiero tak widzi, że to, ile ja będę zmieniał jakby komunikację, albo właśnie drugą osobę, to nie zmieni mojej samotności, a niektórzy potrafią wkładać naprawdę bardzo dużo wysiłku przez lata, żeby coś zmienić w drugiej osobie. I okazuje, się, że to ich nie leczy, a nawet potrafi być w najgorszym przypadku sytuacja, że drugiej osobie się udaje coś zmienić i wtedy ta osoba, która chciała zmienić, się wycofuje. Nagle ten sukces udało się osiągnąć, partner coś zmieni i wtedy ta osoba, wcale nierzadko w terapii warto widać, i wtedy ta osoba, która chciała dokonać tej zmiany w partnerze, udało się robi wycofanie. Cofa się, jest jakoś... No tak, że nie o to mi chodziło, albo...
0: A dlaczego tak się bo, dzieje?
1: Bo rozumiem, że wtedy ta część wewnętrzna w nas, która jest samotna, ona potrzebuje mieć zewnętrznie tego osamotniacza. Nie to, żeby on to robił, tylko ona jakby, no tak świat jest skonstruowany, że ona przeżywa wtedy drugą osobę bliską, jako osobę opuszczającą, porzucającą. Możemy się zastanowić, co to znaczy w ogóle osamotnienie, tak? Jakoś porzucającą. I wtedy, kiedy ten świat zewnętrzny udaje nam się choć bardzo rzadko, ale udaje nam się jakoś zmienić i ta druga osoba naprawdę dokona jakąś zmianę wewnętrzną albo poszła na terapię jeszcze za naszą namową i naprawdę się zmieniła, wtedy ten osamotniacz w środku jakby już nie ma partnera. I wtedy, ponieważ my się osamotniamy w związkach, no, z różnych powodów, ale między innymi dlatego, że ta samotność jest, jakby to powiedzieć, Mniej przerażająca niż bliskość, tylko tego to już w ogóle nie wiemy na swój temat zazwyczaj. To się odkrywa w terapii w takim już pogłębionym, że tak w istocie to ja zrobię wszystko, byle zostać samotnym w związku. Przy czym ja teraz chcę też powiedzieć, że ja mówię o takiej sytuacji naprawdę poczucia głębokiej samotności, a nie takiego, że czasem chciałbym więcej bliżej, tylko już mówię tak głęboko. Z tym czasem chciałbym więcej bliżej, to tu jest więcej przestrzeni do, do takich zmian.
0: Ale powiedział Pan też, że część tych par, które do Pana przychodzi, rzeczywiście ma trudności z komunikacją, że, że są takie sytuacje, kiedy potrzebują po prostu rozmawiać ze sobą inaczej i w związku z tym mam pytanie, jak w ogóle wygląda dobra komunikacja, jaką komunikację w związku moglibyśmy nazwać dobrą?
1: Mówi się o kompetencji komunikacyjnej. Ona się składa z kompetencji językowej i takiej emocjonalno-kulturowej. Językowa to jest umiejętność, że w ogóle posiadam w języku nazwy. Czyli żeby się dobrze komunikować, ja potrzebuję mieć jakieś nazwy na zarówno stany wewnętrzne swoje, potrzeby, chęci, niechęci, pragnienia, jak i stan, wyobrażenie stanu wewnętrznej drugiej osoby, jak i czegoś, co dzieje się między nami. Czyli jeden poziom to jest taki, żeby w ogóle jakiś język mieć. I my czasami z parami troszkę pracujemy nad, nad używaniem metafor. Tak jak pani o tym lustrze powiedziała, to jest metafora. To jest bardzo pomocne w komunikacji. Ludzie dużo tego używamy. Czuje się jak, jakoś albo wydaje mi się, że nasz związek jest jak coś. Ta metaforyka jest niezwykle, czy symbolizacja pomocna. To jest jeden poziom, a ta kompetencja taka społeczno-emocjonalna to jest taka kompetencja, że ja w ogóle mam rozeznanie w swoim wnętrzu i umiejętność wyobrażania sobie, co druga osoba może czuć, przeżywać. Nie, nie chodzi o to, że bardzo trafnego, tylko że w ogóle umiem to sobie próbować wyobrażać. Bo, a nie, bo kiedy nie umiem sobie próbować wyobrażać, to zwykle jest usztywnione i jest takie... Ktoś na innym z webinarów u Państwa też mówił, o, chyba użył takiego pojęcia pseudotelepatii takiego, że tak wiem, co myślisz, tak ci wcisnę to, co ty myślisz, bo ja wiem, tak na pewno, z, z, jesteśmy razem 15 lat, wiem. Czyli to drugie, to by było taką umiejętność rozpoznawania tego, co się w środku dzieje. Praca z komunikacją będzie w większości pracą z tym, żeby umieć wewnątrz rozpoznać, co się dzieje i umieć to zakomunikować i następnie wytrzymać różnego rodzaju frustracje. Ponieważ ludziom czasami się myli, Wydaje mi się, że w filmach, tak, czy w literaturze popularnej dużo jest takiej fantazji, że jeżeli ja się dobrze skomunikuję i powiem Ci, czego potrzebuję, to Ty zaspokoisz tą potrzebę, że to jest automatyczne. No, to jest pierwsze, żebym powiedział jaką mam potrzebę i dopiero drugie to jest, czy druga osoba ma chęć lub ma możliwość zaspokojenia tej potrzeby. Także dobra komunikacja by w tym znaczeniu polegała, że ja trochę tak rozumiem, co się dzieje we mnie, tak bardzo jak się da. Niezbyt popularne znowu. Dzisiaj mamy świat raczej działania niż czucia. i takie Rozumiem, co się dzieje i jednocześnie jest, wytrzymuję różne frustracje, że no nie wszystkie moje potrzeby nie zawsze mogą być spełnione.
0: Czyli to jest trochę tak, że jeśli chce się dobrze komunikować z partnerem, partnerką lub członkiem rodziny, kimś bliskim, to muszę się też zatrzymać i zajrzeć w głąb siebie.
1: Tak, jeśli chodzi o takie kwestie emocjonalne, to szybkość tu znowu nie popłaca za bardzo. Ja rozumiem, że my i tak mamy chyba na co dzień mnóstwo szybkich decyzji do podejmowania, że codzienne życie, szczególnie w rodzinie z dziećmi, to jest taka niemalże gonitwa codzienna w dzisiejszym świecie, że tych decyzji też mamy mnóstwo. Natomiast ten moment, żeby tak trochę głębiej, on wymaga nierzadko zatrzymania, dlatego my też m.in. w komunikacji jest coś takiego, przynajmniej my w trakcie terapii i też jak uczę terapii par, to też tak mówię, że wiecie państwo, będziecie się uczyć jako terapeuci, a potem razem ze swoimi klientami czy pacjentami spowalniać. I to często jest tak, że my, czy jak się kłóci para na sesji, to mówimy tak, momencik, sekundkę. Czasami bardzo się upieramy, żeby na chwilę się zatrzymać, gabinet w tym pomaga szczęśliwie i tak, że sekundkę, bo tak już się dzieje, a jeszcze nie wiadomo o co chodzi. Już na coś impulsywnie zareagowałem, już się o coś kłócę, już o czegoś się domagam, już się na coś obrażam, a jeszcze nie wiem ja tak w sumie za bardzo o co chodzi. W tym znaczeniu w komunikacji my tak wręcz uczymy pary takiego, uczymy w cudzysłowie takiego, y, czasami najlepszy komunikat to jest jeszcze nie wiem co mi się dzieje. Jeszcze nie mam jasności. Jeszcze, jeszcze nie wiem, co to jest. Albo wiesz, nie, nie do końca wiem, co mi się dzieje. Wiem trochę tak, a trochę tak. to taka komunikacja wiem, czego chcę, jasno to komunikuję, masz to zrobić, jest raczej na drugim końcu tego, czym my byśmy się zajmowali jako dobrą komunikacją, taką wiedz, czego chcesz. To jest, Wiedz, czego chcesz, to jest końcowy etap bardzo powolnego procesu.
0: Spoglądam na czat, widzę, że już się pojawia całkiem sporo pytań, dziękuję Wam za tę aktywność i, i, i to, że, że chcecie z nami rozmawiać. Panie Bartoszu, pojawiło się takie pytanie czy może być tak, że po prostu niektórzy się do związków nie nadają, bo tak mocno przyzwyczaiły się i lubią swoją samotność, że w relacji zawsze będą czuły się osaczone?
1: To jest pewna decyzja. Ja bym sobie wyobraził, że, znaczy, chyba nie pozwoliłbym sobie na określenie, że się ktoś nie nadaje, bo wydaje mi się, że to jestem wtedy sądem, który wydaje wyrok. I na to bym sobie raczej nie pozwolił. Natomiast wydaje mi się, że może, można podjąć taką decyzję, w swoim życiu, ale właśnie poznawszy siebie. W tym znaczeniu, w efekcie terapii, ale bardziej myślę pewnie indywidualnej, mam takie doświadczenia pracy z osobami, które w trakcie terapii krok po krok no, podejmowały taką decyzję, że albo pozostają no, singlami, to chyba będzie określenie, bo to nie jest poczucie samotności, tylko było singlami, albo pozostają w związkach, na przykład są takie związki living apart together, czyli żyjemy razem mieszkając w dwóch różnych mieszkaniach, czasami w tym samym mieście, czasami w innych miastach czy krajach i widząc się co jakiś czas i wtedy to są bardzo przyjemne spotkania, a jednocześnie ta codzienność. Paradoksalnie to są osoby starsze zwykle, które już są albo po rozwodzie, albo wdowcy, wdowy, którzy już tego doświadczyli. Ale też może być osoba, która tak decyduje. Czyli w tym znaczeniu bym powiedział, że może być taka decyzja. Tylko myślę, że to jest taka decyzja, którą się niezbyt łatwo podejmuje, bo my znowu jako ludzie mamy jednak wiele mechanizmów takich prorelacyjnych. I w tym znaczeniu, że raczej bym myślał, że to jest decyzja raczej po iluś latach różnego rodzaju własnych prób, rozważań, myśli i doświadczeń, i w tym znaczeniu. Natomiast czy ktoś się tak nie nadaje w ogóle? Może być tak, że niestety no, zarówno nasze jakoś, no sytuacja dziecięc, dzieci, z dzieciństwa, jak i nasze życie potoczyło się tak w trudny sposób, że przeżywanie bliskości jest naprawdę okropne. I w tym znaczeniu rzeczywiście no my znamy pojęcie pozabezpiecznych stylów przywiązania i na przykład jeden z tych stylów przywiązania nazywa się zdezorganizowany i on polega na tym, że ja nigdy nie wiem, jak przeżywam bliskość i sam siebie zaskakuję i nigdy nie umiem tego przewidzieć. I to jest, a jednocześnie badania mówią, że to jest poniżej 1% populacji. W tym znaczeniu być może czasami to z różnych powodów można taką decyzję podjąć, znając siebie najlepiej.
0: Okay, czyli tak naprawdę każdy z nas i każda z nas ma do zrobienia taką pracę w poznawaniu samego siebie, żeby zrozumieć jakie są nasze potrzeby.
1: Ale Potrzeby, ale też ograniczenia, możliwości, takie doświadczanie co my możemy mieć, ale też doświadczanie co nam się nie uda czy, czy c, jakie są marzenia, które być może nie zrealizujemy, bo to jest trudniejsze, żeby się z tym znaleźć, niż tylko być przy tych, które nam się udaje zrealizować. Trochę po to, żeby nie iść, jakby to powiedzieć, nie po tej drabinie, co trzeba, albo nie tą drogą, co trzeba. Więc w tym znaczeniu zna takie poznawanie siebie y rzeczywiście mi się wydaje ważne i to zarówno, wydaje mi się, mówią o tym, czy raczej, no tu jestem pewien, y mówią o tym badania psychologiczne w obszarze bliskich związków emocji i motywacji, jak i doświadczenie terapeutyczne i rzeczywiście, jak pracujemy z parami, to, w zasadzie, to my pracujemy z parą, ale jednocześnie każdy poznaje siebie. I dopiero to, my też na początku pracy z paru zwykle mówimy, że tu nie, nie uda nam się zmienić nikogo na życzenie drugiej osoby, tylko jakoś to jest bardziej wewnątrz, ale w relacji. Że to będzie takie poznawanie siebie we współbyciu.
0: Pojawia nam się takie pytanie, które myślę, że się e, też fajnie wpisuje w to, no, o czym Pan mówi teraz, co w przypadku, kiedy partner nie chce, podjąć nie chce podjąć próby terapii, zajrzenia w siebie i pracy nad związkiem i nie chce tego kończyć, nie chce odejść, ale ostatecznie nie podejmuje też pracy nad sobą?
1: To rozumiem, wtedy decyzja jest po naszej stronie bo rozumiem, że wtedy partner mówi, że z różnych powodów nie chce, nie może, nie ma takiej wewnętrznej w tym znaczeniu możliwości, nie ufa, no coś się takiego dzieje, że nie zdecyduje się na próbę zmiany wewnątrz siebie i w związku z tym funkcjonowania w związku. No to jest dla nas taka informacja, że raczej będzie funkcjonował w sposób dotychczasowy. I to jest jeden z, chyba pani dobrze wyczuła, że to się wpisuje, bo to się wpisuje w taką część, jak ja mówię, o żegnaniu się z różnymi nadziejami bo wtedy w takim, takim myśleniu, no tak, no tak będzie dalej przynajmniej co do zasady i no nie wygląda, żeby partner miał jakoś w tym kierunku chęć do zmiany i wtedy pozostaje po naszej stronie decyzja co dalej czy my się jakoś my będziemy próbowali się zmienić wewnątrz tego związku z takim partnerem czy my będziemy próbowali zaakceptować partnera takiego jakoś no, pożegnać się z tym, żebyśmy chcieli coś innego, czy zdecydujemy się z inna zakończyć związek Albo na jakąś separację, żeby się rozważyć. Zdanie pani, bo wtedy to się przesuwa na nas. Przestaje to już być tak, że na partnerze, że to on i można powiedzieć, że partner się określił wtedy. Powiedział: No, tak będzie, będę taki dalej, przynajmniej w jakiejś wyobrażalnej przyszłości. I decyzja jest po naszej stronie, co mi się wydaje wcale takie niełatwiejsze, bo my właśnie tak chcie, można powiedzieć, tak. Jakby to powiedzieć, tak, w jakiś sposób, nie wiem czy słowo łatwiej, ale że tak się skupiać na partnerze, że to on się ma zmienić, czy ona się ma zmienić. Jest nierzadko dużo jakoś łatwiejsze niż zajmowanie się sobą. I że to jest po naszej stronie w tej decyzji. I taka sytuacja na przykład jest bardzo charakterystyczna w momencie, kiedy jedna z osób jest uzależniona w związku od alkoholu, narkotyków, od pornografii, czy, no, czy jakimś uzależnieniem, które poważnie wpływa na związek. I w, tylko że tam to jest takie no, w końcu już widoczne, że osoba no, będzie dalej tak w tych narkotykach, czy w tym alkoholu, czy w tym pracocholizmie. I że to już jest po naszej stronie decyzja no, raczej wiedza i zarówno praktyczna, jak i naukowa mówią, że no, my w związkach raczej nie jesteśmy w stanie uleczyć nikogo z uzależnienia. To jest raczej rodzaj dramatycznej decyzji naszej o wyciu z osobą uzależnioną lub zawsze stami. Ale to jest taka skrajna sytuacja.
0: Czyli rozumiem, że to jest tak, że m, jeśli nasz partner lub partnerka mówi taki jestem i, i ja tego nie zmienię i, i nie chcę tego, nad tym pracować, to to jest tak naprawdę y, taki moment, żeby samego siebie, samą siebie zapytać, czy ja chcę być y, z tą osobą, y, biorąc pod uwagę to, że on czy ona się nie zmieni.
1: To jest tylko jedno z pytań, bo czy ja chcę być z tą osobą, to jest tylko jedno z możliwych rozwiązań. Ono mi się wydaje niezwykle takie promowane, to promowane to jest złe słowo, no tak w filmach, w książkach, w literaturze to zwykle to jest jedyne rozwiązanie. Na szczęście jako psycholodzy wiem, że to jest jedno z wielu rozwiązań w tej sytuacji, ale słusznie trzeba siebie zacząć pytać wtedy, co dalej, przy czym ponownie nie chodzi o to, żeby ta odpowiedź była taka szybka. Można, naprawdę sobie można dać trochę czasu na to, no to jest kilka miesięcy, pół roku, czas. no jakoś nie chodzi o to, że mam szybko natychmiast tą decyzję podjąć, bo czasami jest to, co pani mówi, że wtedy, aha, czyli ja mam go zostawić, muszę go rzucić, albo muszę ją rzucić, no ale kocham, ale nie chcę i jesteśmy w jakimś dramacie, podczas gdy jest wiele innych możliwości, do które dopiero pojawił się, kiedy ta eksploracja wewnętrzna będzie trochę trwała. To jest też w ogóle jak z wymyślaniem pomysłów. Nawet jak no często jest tak, że jak mam jakieś jakąś sprawę, no to nie zawsze pierwsze rozwiązanie, które nam wychodzi na myśl jest najlepsze, co na przykład badał Daniel Kahneman na przykładzie maklerów giełdowych, opisując jak oni najkrócej rzecz biorąc, Kahneman tak mówił, nie bardzo wiedzą co robią, wierząc, że wiedzą, choć niezbyt wiedzą, właśnie bazując na swoich instynktownych pierwszych rozwiązaniach i całym, można powiedzieć, niemal Nobla dostał, pokazując, czemu to nie działa.
0: Pojawiają nam się też pytania o rodzicielstwo, mhm. czyli o to, jak bycie rodzicem albo rezygnacja z rodzicielstwa lub też odmowa przez jednego z partnerów wpływają na samotność w relacji.
1: Są róż różne, bardzo różne sytuacje. Jedna jest sytuacja świadomego, świadomego rezygnowania z rodzicielstwa przez obie osoby, to jest rzadka sytuacja. Mniej więcej 3-4% osób, przynajmniej w Polsce i w populacji w Europie badania pokazują, świadomie podejmuje decyzję o nieposiadaniu dzieci. W Swoją drogą to nie oni są odpowiedzialni za zmniejszanie się dzietności, bo ich jest za mało procent, żeby to miał efekt. Największy spadek dzietności związany z taką decyzją odsuwamy posiadanie dzieci na później, bo praca, bo kariera, bo kredyt, bo coś, do momentu, w którym się okazuje, już nie mamy możliwości lub nie mamy sił, lub z innych powodów, to jest największa ilość osób, które chcą. W tym znaczeniu to jest bardzo trudne pytanie, które zada, bo najczęściej to jest taka sytuacja, chcemy dzieci tylko jeszcze za chwilę, ale już zaraz, ale już zaraz i to trwa latami. Jak już wiadomo, że nie ma, to już jest jakaś inna sytuacja. Dopóki to jest zawieszone, tak nieustannie przesuwane, chyba to przesuwanie nie wiem, czy wpływa na samotność, to jest jakiś stan, tam samotność będzie o czymś innego związana. I jeszcze jest trzecia sytuacja, kiedy jedna z osób nie chce mieć dzieci, a drugie chce. Myślę, że wtedy każdy czuje się w tym obszarze bardzo osamotniony. My wtedy w terapii zajmujemy się próbą odpowiedzi na pytanie razem z parą, dlaczego ten związek nie może tak jakoś podjąć tej decyzji i jest w takim rozłączeniu, w takim rozbiciu i w często wzajemnej walce, oskarżeniu albo takim czemu nie może podjąć tej decyzji. Natomiast sama sytuacja nieposiadania dzieci, ja rozumiem, że w pytaniu byłaby się wiązała z osamotnieniem nie w związku, tylko z osamotnieniem takim, że tych dzieci nie będzie, czyli z osamotnieniem takim rodzicielskim, że ja nie będę rodzicem. Albo tylko jedno dziecko, albo raczej, że nie będzie kim się zajmować, komu towarzyszyć w rozwoju, kim się opiekować, z kim mieć relacje, że taki rodzaj samotnienia jest. To wydaje mi się, że ono może być bardzo dotkliwy. Dlatego też w tym znaczeniu nie tak wiele osób decyduje się świadomie na nieposiadanie dzieci. Raczej to jest wynik jakiegoś procesu, że się chciało, ale to się nie udało, jeżeli już.
0: Rozumiem, że osoba, która nam zadała to pytanie bierze pod uwagę trzy warianty czyli jesteśmy rodzicami pojawia się dziecko drugi wariant to oboje rezygnujemy z posiadania dzieci i trzeci wariant jeden z partnerów rezygnuje a co w, co z taki, w, taki, w takiej sytuacji kiedy to dziecko się pojawia jest nowy człowiek na świecie byliśmy w dwójkę, jesteśmy w trójkę co się zmienia wtedy w tej relacji czy, czy wtedy może się ta samotność pojawić bądź jakieś takie poczucie że, że nie, nie, nie jestem wspierana przez partnera czy wspierany przez partnerkę
1: to jest szczególnie przy pierwszym dziecku, to jest istotna zmiana, bo to jest zmiana z, jakby z dwójki na trójkę, znaczy z dwóch osób, że jest jeszcze to jest tak, jakby na co dzień się trzy osoby zrobiły teraz. A jak jest trójka, no to wchodzą już tematy. Kto kogo bardziej lubi, kto z kim bardziej potrzebuje, kto jest o kogo zazdrosny, kogo to dziecko bardziej chce, a mniej chce, potrzebuje, kogo rodzic, że nagle wtedy jedno właśnie z rodziców widzi, że drugi rodzic jakoś ma większą przyjemność z relacji z dzieckiem, a nie z nim. I tak dalej, i tak dalej. No zwykle w pierwsze kilka miesięcy to jest jakoś oczywiste, to rodzice się po prostu próbują przystosować, jakoś znaleźć, wyspać, no różne, to jakoś się takimi sprawami, ale y, może się pojawić wtedy osamotnienie związane, tylko że ono wtedy jest związane z takim poczuciem zdra, zdrady, w cudzysłowie, że woli się kogoś innego że oto czasami przychodzą pary i tak robi się taka sytuacja, że ten mężczyzna zostaje jakoś wyeksmitowany z sypialni, a w sypialni zostaje matka z dzieckiem. Albo mężczyzna właśnie się sam eksmituje do pracy i wtedy matka z dzieckiem zostaje osamotniona. Zdarza już się pary na odwrót, gdzie to mężczyzna od urodzenia zajmuje się dzieckiem, a partnerka jest w pracy, ale zwykle to jest, ponieważ to jest bardzo nietypowy model, to oni zwykle dużo bardziej świadomie go podejmują tą decyzję. Ten taki bardziej tradycyjny, jest chyba mniej obmyślany, się po prostu dzieje. I wtedy można mieć takie poczucie osamotnienia. Zwykle jedna osoba wtedy nie ma tego poczucia, jest powiązana z dzieckiem, a druga osoba jest jakby usunięta z tego. I ona się może czuć po bardzo o, taka odrzucona. Ale jednocześnie może być taka sytuacja, że ta trzecia osoba też ma ulgę i jest zwolniona z czegoś. Ponieważ czasami, jeśli jest osamotnienie w relacji, to pojawia się taki pomysł osoby takiej czującej się bardzo samotnie, to ja z dzieckiem. Miewają go mężczyźni, ale jednak bliżej częściej miewają kobiety z takiego powodu, że no, kulturowo, wtedy jest to wyobrażenie, że ta kobieta, że dziecko zostanie z matką. Ono jest rzadziej takie, że ono zostanie tak bardzo z ojcem od początku, w tym znaczeniu ona jest kulturowo dostępna bardziej kobietom, przynajmniej jak na razie. I wtedy czasami bywa po to, że tak on mnie, nie, od niego tego nie dostanę, ale od dziecka tak. Tylko wtedy możemy sobie łatwo wyobrazić, jakie kłopoty może mieć to dziecko, które zostało, można powiedzieć, przywołane na świat, czy powołane na świat, w sumie, żeby kogoś dla kogoś być, a nie dla siebie. W sumie, żeby to, ja już mam to wyobrażenie, bo potem przychodzi do mnie taka para, gdzie jedno ze było, sobą było takim dzieckiem i tak nieustannie nie może w ogóle żyć dla siebie, ciągle próbuje żyć tylko dla kogoś, jednocześnie czując, że to nie jest ta droga.
0: Cieszę się, że Pan o tym powiedział, bo właśnie chciałam dopytać o to, co później się zadzieje z takim dzieckiem.
1: To, to czasami bywają, tylko się wtrącę, czasami bywają tak zwani, w cudzysłowie, dawcy. Takie osoby, które czują, że w związkach dają i dają. I Zazwyczaj jak się ich spyta, a kogo Pani, Pan się tak udaje, kiedy Pan ma jakiś kłopot czy Pani, wtedy jest często takie, no do nikogo ja się nie udaję. Ja jestem tylko tym, który daje innym coś.
0: Jest też taka możliwość, że, że pan padnie odpowiedź, że nie mam kłopotów.
1: Ja zwykle wtedy jako terapeuta z pary, która przyszła, bo ma kłopoty, pozwalam sobie mieć sceptycyzm wtedy, ale to jest w tej kontekście tej sytuacji, że oni przyszli do gabinetu. tak, To mówię, no chyba tu Państwo jesteście, to jakoś inaczej bywa. Ja bywam czasami taki okrutny w jakiś sposób i studentom psychologii zadaję to pytanie, czy oni się... Czy oni poszli na psychologię, bo mają to doświadczenie, że to oni zawsze wszystkich wysłuchują i rozumieją wszystkie problemy, a czy oni mają do kogo chodzić ze swoimi problemami? Nie po to, żeby się zwierzali od razu publicznie w tej sprawie, ale żeby też znali swoją motywację do zawodu, bo tak hmm. zwani dawcy bywają w naszym... Jakby nasz zawód trochę zachęca takie osoby też, żeby w to inwestować
0: a no, to jeśli ktoś z Państwa interesuje się czy psychoterapią, czy psychologią, to też możemy od razu powiedzieć, że psychoterapeuci również poddają się superwizji, rozmawiają o swojej pracy i jest to tak naprawdę nieustanny proces. Myślę, że to Pan mógłby więcej powiedzieć na ten temat.
1: A jednocześnie w Polsce, żeby zyskać certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego czy Psychiatrycznego, trzeba przejść swoją terapię. To jest obowiązek przy staraniu się, więc trzeba się też przyjrzeć sobie. Ale już się nie wtrącam dalej.
0: Wracamy do pytań z czatu. Pojawiło się pytanie o różnicę w związku. Ona introwertyczka, ja ekstrawertyk. Jak to, jak to pogodzić i która ze stron, czy ta ekstrawertyczna, czy introwertyczna będzie rościła sobie większe pretensje?
1: Jeżeli sam podział na ekstra i introwertyzm, w nim nie widzę jakoś żadnego kłopotu. Jest dość sporo badań dotyczących tego i Akurat taki podział, że ktoś jest intro, ktoś ekstrawertykiem w żaden sposób nie łączy się z poziomem zadowolenia w związku. To znaczy zarówno pary bardzo zadowolone i bardzo szczęśliwe w swoich związkach, także wieloletnich, są, tak, są parami, gdzie jest introwertyk, ekstrawertyczka lub na odwrót, czy zarówno takie pary, jak i pary bardzo nieszczęśliwe. I znaczy, więc ten wymiar ni o niczym nie przesądza. Coś innego musi w związku się dziać, żeby się pojawił kłopot, niż tylko podział na intro i ekstrawersję. Kłopot, jaki się może pojawić być może wtedy, to kiedy partnerzy nie najlepiej znoszą różnicę między sobą, bo to wysoce koreluje z trudnościami w związku. Czyli takie doświadczenie, że jeżeli my nie mamy podobnie, nie mamy wspólnych pasji, zainteresowań czy temperamentów, to jestem nieszczęśliwy, nieszczęśliwa. To to jest kłopotem. Natomiast akurat nie jest żadnym kłopotem to, czy ktoś jest intro, ekstrawerty, to... I, i bardzo szczęśliwe i nieszczęśliwe pary potrafią mieć taki podział.
0: Patrzymy dalej na czat. Jednego z naszych widzów zaciekawiło to, co pan mówił o głębokiej samotności, z którą wchodzimy w związki i nasz widz pyta, co jest przyczyną tej samotności co ją podtrzymuje i jaką ona pełni rolę.
1: Bo tak, im głębsza jest ta samotność wewnętrzna, tym ona wcześniej powstała i jest stabilniejsza. Można to porównać, ja przeproszę tę osobę, która pyta teraz za to okropne porównanie, ale można to porównać jednak do choroby, że samotność w tym znaczeniu tak głęboka jest jakimś rodzajem choroby i można powiedzieć, im poważniejsza, tym ona dłużej trwa, czyli wcześniej powstała i jest taka mocniej, no więcej wokół nie jest już rzeczy narosłych taki stan głębokiej samotności, to są takie stany rzeczywiście, które wytwarzają się, no badania mówią dość klarownie, mniej więcej do czwartego roku życia i się stabilizuje takie doświadczenie i no, w psychologii mamy bardzo wiele na to określeń, no takim aktualnie najmodniejszym, no to pewnie pani też dużo się tym sama zajmuje, to są bezpieczne i pozabezpieczne stany, style przywiązania, czyli taki sposób, Proszę mnie poprawić albo uzupełnić, gdyby pani, jeśli ja coś za prosto, ale tak, taki sposób najprościej mówiąc, czy ja się doświadczyłem w tym najbardziej pierwszym okresie swojego życia, kiedy jestem w pełni zależny od świata zewnętrznego. Dziecko jest akurat u ludzi absolutnie zależne od bliskich opiekunów. Czy tym opiekunom mogę ufać, że adekwatnie w miarę odpowiadają na moje potrzeby, czy nie mogę? I ten zapis mniej więcej do czwartego roku życia jest ustabilizowany. Mogę czy nie mogę? Dobra wiadomość jest taka, że znaczna większość populacji ma zapis mogę, mniejsza część ma nie mogę, ale to już utrudnia życie. I to będzie jedna z przyczyn głębokiej samotności, czyli to jest takie wewnętrzne doświadczenie. Ono nie jest zapisane nawet umysłowo, ona jest po prostu pewną prawdą wewnętrzną, że nie mogę zaufać partnerowi, partnerce. W związku z tym nie skieruję do niego różnych potrzeb lub skieruję tak, żeby mi się powtarzał świat, że nie mogę. Jednocześnie kłopot jest taki, że my często tego sobie nie wiemy. Do, tym, do tego się dopiero dociera krok po kroku, na przykład w trakcie terapii, do takiej podstawowego jakby prawdy, takiej niepodważalnej, oczywistej, nigdy nie inaczej prawdy świecie, że bliskości nigdzie nie można zaufać. I wtedy to nie jest kwestia, czy on, ona mnie zawiedzie. To jest kwestia, kiedy i jak bardzo. W związku z tym, od razu możemy sobie wyobrazić, jak trudno wtedy pragnąć być zależnym, potrzebować, chcieć, czyli to wszystko, co nas nie osamotnia. Tak Nas nie, os nie czujemy się w związku samotni, jeżeli możemy kierować do drugiej osoby nasze potrzeby, pragnienie i ona na nie odpowiada. Badania pokazują, że my w większości w naszych związkach odpowiadamy na potrzeby swoich bliskich, że to jest przytłaczająca taka większa, no przepraszam, no, że to jest większość. Ale nie wiem, co Pani myśli, czy jakoś ja nie za prosto to...
0: Zastanawiam się, co ma Pan na myśli, mówiąc, że zazwyczaj odpowiadamy na potrzeby, czy to jest takie odpowiadanie w sposób, który jest rozwojowy dla relacji, czy to jest właśnie odpowiadanie w taki sposób, że nawet staramy się wyprzedać te potrzeby i, 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 i zapobiegać temu, żeby na przykład, nie wiem, nasz partner czy partnerka przeżył jakieś rozczarowanie. Zastanawiam się, jak to rozumieć.
1: To są takie badania, w których pyta się ludzi, czy twój partner, partnerka odpowiada na twoje potrzeby i to są różne kategorie potrzeb i tam się deklaratywnie zaznacza i badania zarówno polskie, w Polsce to chyba Izdebski to badał, wydaje mi się, Zbigniew Izdebski kilka lat temu i w europejskie były takie, że około 70% osób deklarowało, że tak, czują, że w ich związkach ich partnerzy odpowiadają na ich potrzeby, a przynajmniej próbują w tym znaczeniu, tak, to jest taka deklaratywna, czyli nie wiem, czy ale że daje takie poczucie, no co pokazuje, 30% nie ma takiego poczucia, przynajmniej nie ma go często, co się pokrywa procentowo mniej więcej ze spoza bezpiecznymi stylami przywiązania, co do których również się szacuje na mniej więcej 25-30%. Właśnie też
0: o tym pomyślałam, że to jest tak ta zaskakująca zbieżność.
1: Tak, rzeczywiście, że to mniej więcej tak jedna trzecia, można powiedzieć,
0: z nas. Okay. A pytanie, czy to jest tak, że te potrzeby wtedy są rzeczywiście niezaspokajane, czy, czy po prostu e, nawet gdyby partner zaspokajał te potrzeby, starałby się to robić, wychodziłby z taką inicjatywą, to i tak w dalszym ciągu czułabym, e, że to jest zbyt mało, albo że to jest nieadekwatne do moich po rzeczywistych potrzeb.
1: Przy tej głębokiej samotności, czyli takiemu doświadczeniu bardzo wczesnemu, My potem jako dzieci musieliśmy się nauczyć, a mieliśmy na to wiele lat, no pierwsze 15-18 lat życia, to jest ogromny taki, no my znajdujemy wiele rozwiązań emocjonalnych też na świat, że można powiedzieć, z takim wyposażeniem jest te kilkanaście lat potem bardzo intensywnego rozwoju, biorącego go pod uwagę. Innymi słowy, że często mamy różne sposoby na zaspokojanie swoich potrzeb inne. One, pytanie, może tak, one... Wydaje mi się, że w większości przypadków chyba nie są wystarczające, w każdym razie wtedy, kiedy ludzie idą na terapię. Być może są wystarczające u tych osób, których ja już nie spotykam, bo nie przychodzą na terapię. Tu nie, mam, nie mogę się na żadne badania powołać. Nie wiem, czy coś wiadomo w tej sprawie, ale rzeczywiście jest tak, że ludzie uczą się w inne sposoby radzić sobie. I wtedy w dorosłości, bo to nam wyjaśnia, co pani teraz powiedziała, ten fenomen, że tak udaje im się wpłynąć na partnera, poszedł na terapię, zmienił się, odpowiada na moje potrzeby i jestem przerażony. Bo wtedy ja muszę porzucić wszystkie sposoby, które do tej pory pozwalały mi sobie radzić z samotnością, wytrzymać, yy, jakoś yy, na przykład yy, czasami jednym ze sposobów radzenia sobie z samotnością jest nieustanne domaganie się kogoś, czegoś od drugiej osoby. No ale ona musi to nie spełniać, żeby się domagać. Jak ona zaczyna spełniać, to my już nie możemy się domagać. I, a to był sposób redukowania napięcia związanego z niepokojem, związanym z samotnością, ponieważ samotność budzi ogromny niepokój też. Badania pokazują, że osoby, które są samotne w związkach, są zwykle bardziej zmęczone też. To znaczy one nieustannie, w związkach jak są, ja nie mówię o singlach teraz, tylko w związkach, ponieważ one nieustannie ich mózg w tyle przetwarza, czy już mnie zrani, czy jeszcze mnie nie zrani, czy już mnie porzuci, czy jeszcze mnie nie porzuci, czy mogę ufać... I ten umysł to jest non-stop w tle. Pokazuje, że to pożera energii. Badania dość wprost w są po prostu bardziej zmęczeni. Ale jednocześnie, że wtedy te sposoby radzenia sobie, które redukujemy niepokój związany z samotnością, kiedy partner zaczyna go odpowiadać, przestają być funkcjonalne. I może powiedzieć, dramat jakiś. Niby dostaję to, ale nie mogę z tego skorzystać, bo jestem przerażony właśnie, bo straciłem możliwość redukcji niepokoju, a jeszcze nie umiem skorzystać z tego. Dopiero się muszę nauczyć skorzystać z tego. W tym znaczeniu w parze, jak pracujemy, to te zmiany są takie jakby krok tu i potem krok tu. Krok tu i krok tu. Ja też, ponieważ my rzeczywiście pracujemy częściej z parami, które mają głębsze trudności, to ta terapia trwa długo to znaczy my pracujemy w takich kilkuletnich procesach terapeutycznych, po dwa, po trzy, po cztery lata, właśnie żeby tu się zmieniło i żeby teraz ta osoba wytrzymała, że tu się dobrze zmieniło i jak z tego skorzystać, a nie żeby to zaatakowała. Ponieważ systemowo rzecz biorąc, system jest ustabilizowany. Jeśli tu wprowadzi się zmianę nawet prorozwojową, to druga część systemu spróbuje wrócić do status quo. Czyli trzeba pracować i z tym, że się mogę dać, i z tym, czy ja jestem w stanie przyjąć jednocześnie w znaczeniu ta terapia z krok po kroku.
0: Wyobrażam sobie też, że jeżeli mam takie doświadczenie z, z tych wczesnych lat, z dzieciństwa, tego, że na przykład ta bliskość nie była taka, jak potrzebowałam. Czyli tego rodzica, tego opiekuna nie było wtedy, kiedy coś się ważnego działo w moim życiu. Czy ta opieka była niewystarczająca. I później jako dorosła osoba nawet trafiam na kogoś takiego, kto bardzo się stara odpowiadać na moje potrzeby. To, to, to trochę sobie wyobrażam, że to będzie takie, kurcze, coś nowego. Coś, coś wręcz może zagrażającego i powodującego dyskomfort, bo nie znam tej sytuacji. I czy to rzeczywiście tak jest?
1: To zauważyłeś w latach 60. W Karen Hornej w takiej bardzo starej swojej teorii tak neurotycznej miłości, która polega na tym. ona mu, pani, Karen Horney mówi jeszcze więcej niż to, co pani poszła dalej. Osoba, która ma bardzo wczesny ten rodzaj takiego osamotnienia czy takiego zatrzymania możliwości wiązania się, w ogóle się nie rozpozna tego dawania. Czyli jak spotka takiego partnera, to ona nie zarejestruje, jaki on jest. Wydaje się dziwny, albo nadmiarowy, albo taki na przykład może tak stereotypowo, jak pozwolę sobie, przeproszę wszystkich na sekundkę, że w kobieta poznaje mężczyznę, on się okazuje bardzo odpowiada i jej potrzebne, on sobie myśli, boże, ale to jest kapeć taki, no po prostu kapciuszki, bamboszki, tatusi. Czyli i w ogóle go nie zwróci na niego uwagi. Możemy to przerobić i w drugą stronę, że mężczyzna spotyka kobietę i sobie, nie no, jaka przylepa w ogóle, co ja chcę, ona mi do razu to daje, no w życiu. Czyli, te. Czyli może w ogóle nie rozpoznać. Lub w sytuacji takiej trochę, można powiedzieć, mniej jednoznacznej, może rzeczywiście rozpoznać i być w takim wahaniu, bo tak nie bardzo rozumie, o co chodzi. Często może być takie poczucie wtedy, że ta osoba jakoś za dużo mi daje, albo za dużo chce ode mnie, no bo osoba, która reaguje na moje potrzeby, wie, jak to jest i też ma swoje potrzeby, na które potrzebuje mojej reakcji. Wtedy, jak spotykamy kogoś takiego, to ta osoba nam daje, ale jeśli to nie jest ten dawca, a nie o to nam chodzi. I to osoba nam daje, ale jednocześnie potrzebuje. I tu możemy już tak czuć, że tu nie dajemy rady. Wręcz pamiętam takie prace w terapii, gdzie to w terapii indywidualnej, gdzie wręcz żeśmy dochodzili do tego, że jedna z osób tak czuła prawdziwą miłość dopiero wtedy, kiedy została zraniona. Więc było... Tak, kilka osób potencjalnie, tak, kilka osób, do których tam były te motyle w brzuchu na przestrzeni czasu, i dopiero jak było zranienie od jednej z tych osób, to było takie poczucie, tak, to jest ta prawdziwa miłość. Chociaż nie było zarejestrowane, że to jest połączone ze zranieniem. Dopiero myśmy to krok po kroku odkodowywali. Czyli kiedy się pojawiło porzucenie jakiś rodzaju, jakieś potrzeby, czy, czy to było tak, to jest to kiedy tego nie było. W tym znaczeniu, słusznie Pani mówi, my możemy też w cudzysłowie nie mieć oprzyrządowania wewnętrznego, żeby dobrze rozpoznać taką osobę, że jesteśmy troszkę zamknięci w jakiejś rodzaju matriksie, w którym coś takiego nie istnieje w zasadzie. Ale to rzeczywiście mówimy o takim, kiedy to jest takie naprawdę głębokie. Zwykle większość osób tak nie ma. Większość jak ma, to ma gdzieś tak później różne trudy.
0: Pojawiają nam się pytania też o to, jak w ogóle wybrać terapię. Taki przykład. Jeśli o, dwie, obydwie osoby mają pewne problemy do przepracowania, które również wpływają na relacje, to lepiej, aby wybrali terapię indywidualną, każdy dla siebie, czy żeby wybrać się na terapię parw i, i pracować razem?
1: Na, można przyjść zawsze na konsultację do terapii pary i wtedy terapeuci zasugerują, że być może terapia indywidualna będzie bardziej adekwatna. Może być w drugą stronę, może jedna z osób albo każda z osób pójść na konsultację indywidualną i tam to pytanie zadać. I wtedy terapeuta w trakcie takiej konsultacji, no przy takiej konsultacji są zwykle trzy, dwie, trzy, cztery bo jakby nie rozpoczynamy terapii, dopóki się naprawdę nie zorientujemy o co chodzi i w jaki sposób pomagać. Czyli wtedy można powiedzieć, dać sobie tą godzinę, dwie, czasami trzy godziny rozmowy, czy indywidualnej, czy w parze, no bo każda terapia jest w cudzysłowie, jest szyta na miarę. Właśnie dlatego, tak jak Pani wie i pewnie Państwo nasi widzowie, tak słuchacze widzowie wiedzą, no terapeuci, te psycholodzy strasznie nie chcą dawać rad że tak się ciągle pyta ich o te rady, i tak ciągle się jakoś z tych rad wymiksowują. No bo to jest szyte na miarę. W sensie my, można powiedzieć, dopiero jak rozpoznamy te 1100 czynników, które działa jednocześnie, to możemy zaproponować coś. Innymi słowy, odpowiedź brzmi taka, można zarówno pójść na konsultację do terapii par, jak i na indywidualną, po i o tym porozmawiać, ten wątek, i wtedy prawdopodobnie no, taki m, dobrej klasy profesjonalista będzie w stanie sensowną dać wskazówkę tej sprawy, czy poradzić. No, może rzeczywiście wiemy, jednak mamy wiele wskaźników mówiących, kiedy terapia para, kiedy terapia indywidualna. Odsyłamy zarówno i w jedną, jak i w drugą stronę. Y, mogę też od razu powiedzieć, że terapia para i terapia indywidualna nie kłócą się ze sobą. Można mieć jednocześnie i to, i to. W związku z tym, w ja razie czego, jakby ktoś był w indywidualnej i myślał, no, jeszcze tylko tam z żoną na terapię par już będzie dobrze, to można to łączyć.
0: A mógłby Pan opowiedzieć nam trochę o tym, w jakich w ogóle nurtach można pracować z parami? Dlatego, że pojawia się takie pytanie tutaj akurat na konkretnym przykładzie. Partner z rodziny alkoholo, pochodzi z rodziny alkoholowej, chociaż sam nie pije, przez jakiś czas pił ryzykownie. Partnerka pochodzi z rodziny, gdzie ojciec był taką postacią dominującą. Matka była zaniedbywana i odeszła z innym mężczyzną. Czyli tutaj ktoś nam podaje przykład, pytając, w jakim nurcie szukać terapii w takim przypadku, ale może warto byłoby w ogóle poświęcić chwilę na to, żeby powiedzieć, jak się z parami pracuje, gdyby mógł Pan o tym opowiedzieć Aha. trochę.
1: To tak. O, najpierw o tej sytuacji. Czyli że tam była jedna osoba uzależniona. Nie, rodzice byli uzależnieni, tak. A druga osoba była...
0: Z rodziny, gdzie ojciec dominuje, a matka była zaniedbywana i odeszła z innym mężczyzną.
1: Aha, rozumiem. Pytanie, w jakiej płci jest Kto? Czy tu jest kobieta z tej rodziny z dominującym mężczyzną, a tu mężczyzna? W ten sposób to jest. Aha. I wtedy jaką metodą pracy? Ja bym, gdybym tak miał konsultować taką parę, która przyszła z taką sprawą, to chyba bym sprawdzał rzeczywiście, w jakim wieku był to rozstanie, czyli tak jak bardzo ten mężczyzna był, ten ojciec dominujący jak mocno to im tak, yy, wchodziło w rodzinę i jak bardzo uniemożliwiało różne rzeczy w rodzinie. I czy tak? Czy od początku, czy on się zrobił dominujący potem, potem, kiedy ci rodzice się roz. Yy, Taki don odszedł, czy on odszedł po pierwszym roku, po pięciu, czy tam było 10 lat awantur, dominacji, czy tam było tylko rok. I tak, im wcześniej i intensywniej, czyli im bardziej to był autorytarny dom z okrutnym przywódcą od zawsze, i w takim domu się ktoś wychował przez 15 lat, to bym sobie myślał, być może to naprawdę były nieprzyjazne warunki do rozwoju i trzeba jakby więcej czasu na to, żeby się tym zająć. Czyli im wcześniej, tym ponownie troszkę porównam jak z chorobą. No im choroba dłuższa, tym dłużej trwa leczenie, żeby ją naprawdę wyleczyć. Proszę wybaczyć to porównanie. I wtedy bym rekomendował terapię długoterminową. Jeżeli to jest bardziej sytuacja krótsza, taka, że to się późno zdarzyło krócej, a kłopoty w związku są kłopotami reaktywnymi, a mąż, czy ten partner jest w leczeniu od uzależnienia i ujdzie mu dobrze to zleczenie, tym bardziej bym myślał o terapii krótkoterminowej, skoncentrowanej na jakimś sprawie. Czyli Ponownie. Natomiast, jeśli ten partner w ogóle odmawia leczenia w uzależnieniu, albo nie, nie on jest uzależniony, on jest z domu uzależnieniowego, no to ponownie, czy ten dom był od zawsze. Czyli tak, im wcześniej, dłużej, tym prawdopodobnie trzeba więcej czasu i więcej przestrzeni w terapii, żeby naprawdę krok po kroku te, jakby w klocki poukładać. Im później, krótsze, w bardziej dorosłym takim, czy w późniejszym okresie, na stoletnim się działo, tym być może to, jeśli chodzi o więź, tak? Inny wymiar jest jeszcze taki, z czego partnerzy chcą. Czy oni chcą się zająć jakąś konkretną sprawą, czy oni czują się nieszczęśliwi w związku. I ponownie, drugi wymiar jest taki, im szerszy obszar, czyli im bardziej ten cel jest ogólny, że na przykład nie ma życia seksualnego między nami, tak, bo pani nie chce z panem jak coś, a pan nie może z panią, bo jest zapracowany, albo w drugą stronę. Y im bardziej to jest taki, i tego nie było, albo nie ma długo, i to tak obejmuje wiele obszarów, tym raczej terapia będzie dłuższa i tak. Im bardziej oni są skoncentrowani na jakiejś sytuacji, na przykład, że się zdrada wydarzyła, i ona była impulsywna w dobrym związku. A nie, że to narastało od 15 lat. Tylko była impulsywna w reakcji na coś. Tym bardziej krótkoterminowo. Jeśli chodzi o terapię, ja. Mogę się chwilkę wymądrzyć tej sprawie, ponieważ właśnie przygotowujemy podręcznik o diagnostyce w terapii PAR i się naczytałem o badaniach o skuteczności różnych metod terapii PAR. Tylko nie wiem, jak długi wykład w tej sprawie zrobić. Może taki minutowy spróbuję zrobić.
0: To myślę, że tak będzie okej, okay. <grybujesz> dlatego że już no, mamy no, taką godzinę, że będziemy się powoli zbliżać do tak, końca tak, naszej no, rozmowy.
1: Pani wie na się na autopilocie półtorej godziny bez kłopotu. Ale najogólniej rzecz biorąc dominującym. Tak, skuteczność terapii par średnia jest między 60% a 70%, terapii indywidualnej około 80%, więc terapia par jest odrobinę mniej skuteczna w rozwiązywaniu kłopotów, a jednocześnie to może być po części odpowiedzialne za to taki czynnik, że terapia par jest zwykle dłuższa. Dominujący nurty terapii par to jest terapia systemowa i terapia psychoanalityczna, to są główne nurty terapii par. Około 70% terapeutów w Polsce na świecie pracuje systemowo, z parami około 20% analitycznie. W tym znaczeniu to są długie, dłuższe terapie par. Jest jeszcze terapia narracyjna, terapia poznawczo-behawioralna par i humanistyczna. Terapia humanistyczna, emocjonalna, skoncentrowana na emocjach jest już w Polsce. Niewiele terapeutów pracuje na świecie i w Polsce. Bardzo ciekawa terapia, doskonale obadana, o bardzo wysokiej skuteczności. Czasem krótsza, czasem dłuższa. Bardzo interesująca. Terapia poznawczo-behawioralna, świetnie zbadana. Sami terapii, badacze wskazują o dość ograniczonej skuteczności tego podejścia, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów par. Ono jest wysokie na początku, a potem problemy wracają. Jest około 70% powrotów w ciągu kilku lat. I terapia narracyjna, która jest terapią średniej długości, można powiedzieć taką nie bardzo długoterminową, nie krótką, o dość dobrej skuteczności. Czyli mamy pięć nurtów. W Polsce najłatwiej znaleźć systemowców, analityków i terapeutów narracyjnych.
0: To ja tak może trochę przewrotnie zapytam. Co Pan rozumie pod pojęciem skuteczność terapii, jeśli chodzi o terapię PAR? Jaki miałby być skutek tej terapii? Czy to jest tak, żeby być ze sobą, czy żeby się rozstać? Jak to rozumieć?
1: To fantastyczne pytanie z chęcią długo bym z Panią dyskutował na temat metodologii badań skuteczności terapii, która jest bardzo skomplikowana. To jest niezwykle trudne. Rzeczywiście, czy rozwód jest skuteczną terapią? Skuteczność terapii najczęściej w tym obszarze bada się poprzez albo a, sprawdzenie, czy osoby czują, że cel został zrealizowany, każdy z partnerów, że cel, z którym się zgłosili, był zrealizowany. I to zostaje pytanie, jak cel był być szczęśliwym. No to, to jest rzeczywiście nie do zbadania, więc je się konkretyzuje. I w tym znaczeniu, jeśli rozwód, czy rozstanie, przyczyniło się do tego, że tak, nie czuję się już nieszczęśliwy, czuję, że mam jakby swobodę, mam nadzieję na nowe, jakoś otwarcie w swoim życiu i tak dalej, to wtedy to będzie skuteczne. Najczęściej się to bada poprzez subiektywne pytanie, subiektywne odczucie, na ile został osiągnięty cel, z którym przyszli. Kłopot jest taki, że czasami w terapii się pojawiają nowe cele. W tym znaczeniu terapie, które mają bardzo precyzyjny cel, jest łatwo badać, bo wtedy można go sprawdzić. terapie bardzo takie ogólne, to są trudniejsze, ale najogólniej rzecz biorąc, nie wiem, czy się Pani zgodzi, no jakoś po to możemy dyskutować, bo to jest rzeczywiście seminar, no czy mamy coroczne konferencje o metodologii badań z terapii, to naukowcy i w Polsce na świecie sami się głowią nad tym, ale to poczucie, że się zmieniło tak i mniej więcej jak potrzebowałem.
0: Moje pytanie trochę wzięło się stąd, że kiedy Pan mówił o tych badaniach, to przypomniał mi się taki... Taka scena z, z moich studiów, jak pierwszy raz mieliśmy zajęcia o, o terapii par i wchodzi wykładowca i mówi, słuchajcie, w terapii par nie zawsze chodzi o to, żeby być razem, tylko często chodzi o to, żeby się dobrze rozstać. I taki szum po sali e, i, i dlatego o to zapytałam. Jak pan w ogóle rozumie skuteczność terapii czy, czy, i czy zawsze chodzi o to, żeby z sobą po prostu być dalej?
1: No nie, nie, to rzeczywiście, to nie, nie mamy, bo to, to byśmy wchodzili w jakieś elementy pewnej ideologii być może, czy ludzie mają życie razem, czy nie, czy mają prawo się rozstawać, czy nie, czy to jak najbardziej my również pracujemy z parami, które chcą się rozstać, lub w efekcie pary podejmują decyzję o rozstaniu. Niektórzy przychodzą z taką decyzją, tylko mówią, nie wiemy jak to zrobić, żeby dzieci nie porozwalać, bo mamy za sobą w naszych rodzinach złe rozstanie rodziców. Bardzo mądra sytuacja. Czasami podejmują decyzję w trakcie. O rozstaniu to jak najbardziej też jest, choć no znowu nie tak wiele osób idzie w tą stronę. Zwykle jak przychodzą na terapię, to z nadzieją, że może jest szansa na to, tego związku. Czasami pytanie terapeutyczne jest takie, czy chcemy, żeby ten związek dalej trwał? O, bywa tak. Rzeczywiście, to poszukujemy. Wyobraziłem sobie, że czasami to jest skomplikowane jeszcze jedno słówko, jak mamy parę głęboko wierzącą, która jednocześnie ma wątpliwości, a z drugiej strony z powodu wartości nie, tak, no, nie będzie gotowa na, na rozstanie a jednocześnie ma to pytanie o to. To jest bardzo wtedy taka praca ciekawa, chociaż zwykle głęboka wiara akurat daje dużo takiego wzmocnienia, że się wierzy i ma nadzieję w jakąś wyższą siłę. Akurat to jest też szczególne, pewne takie dodatkowe coś, co ludzie mają jako zasób.
0: To wróćmy jeszcze na chwilę na czat i spójrzmy, co tu, o, o co nas pytają nasi widzowie. Pojawiło się takie pytanie, pan, pan dość często używa słowa osamotnienie, ja pewnie też, kiedy zadaję pytania i, i widzę, że nasi widzowie również, ale jeden z naszych widzów pyta, czy osamotnienie to jest to samo, co poczucie odrzucenia.
1: Bardzo dobre pytanie. Jako terapeuta to ja najchętniej odwrócił zaczął widza, czy widzkę, osobę, która to pyta, dopytywać, jakby to pani. I bardziej bym był tym zainteresowany, niedefiniowanie jak ja sądzę, czy co tam psychologia mówi, tylko sprawy definiowałem, żeby tak w głąb tej osoby iść. I to sprawdzać. No możemy między nami pomyśleć. No ja, ja bym pomyślał, że nie, że to nie jest coś innego. Odrzucenie jest dużo bardziej gwałtowne. Osamotnienie jest chyba powolniejszym stanem takiego depresyjnym. To odrzucenie jest czymś chciałem i nie dostałem. Mam na to protest, albo smutek, albo złość, ale się czegoś domagam. Osamotnienie chyba mogłoby bardziej mieć taki, że już tracę nadzieję, już nawet się nie domagam że nawet nie sądzę, że coś dłuższego i bardziej depresyjnego, ale nie wiem jak pani myśli, bo tak na bieżąco byśmy konstruowali.
0: Ja myślę sobie, że to odrzucenie zawiera w sobie jednak ten komponent drugiego człowieka, czyli jest taki reaktywny po tym, co, czego doświadczyłam, czy czego doświadczyłam. No. A osamotnienie może y, może płynąć ze mnie, z głębi mnie i może być różne w różnych momentach mojego życia. Mogę jednego dnia uznawać, że w sumie bycie singlem jest na przykład bardzo fajne, ale w drugim, y, 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 ja za jakiś czas już czuję, że, że wcale nie czuję się singlem, tylko czuję się osobą samotną. I myślę sobie, że to może się też zmieniać w zależności od kontekstów y, i od momentów, w których jesteśmy, ale to płynie bardziej z nas.
1: Czyli, że wtedy osamotnienie jest bardziej, że te nasze uczucia myśli są bardziej wokół nas, a odrzucenie wymaga potrzeby skierowania na zewnątrz, żeby na nie była odpowiedź lub nie. Być może odrzucenia, no z pewnością odrzucenia są częścią samotnienia, pewnie one być może one są... Jest wiele odrzuceń, które jest częścią też tego, ale chyba ma Pani rację, że to jest bardziej na siebie skoncentrowane, to samotnie tak wokół siebie jesteśmy.
0: Czyli jak Państwo widzą, często jest tak, że psycholodzy w rozmowach czy psychoterapeuci konstruują pewne rzeczy na bieżąco, odwołując się do różnych doświadczeń. Mamy też takie pytanie, Pan też wspominał trochę o pracy, o tym jak czasami czy jesteśmy zapracowani, czy, czy, czy jak planujemy swoją karierę, wpływa na relacje i ktoś nas pyta, czy wieloletnia praca w delegacji wpływa na odczucie osamotnienia i czy może wpłynąć też na zanik więzi między partnerami.
1: No, może wpłynąć. Bardziej mi się rzeczywiście zastanawiał, w jaki sposób amortyzować delegację, ponieważ rzeczywiście sam fakt delegacji, czyli rozumiem częstego i długiego wyjeżdżania, mi się sportowcy skojarzyli, którzy potrafią być po 280 dni w roku na zgrupowaniach, Potem kończą karierę, są 360 dni w domu, i wtedy para przychodzi na terapię, oni się pojawili nagle w domu. W tym znaczeniu pomyślałem sobie, że tak, delegacje, czyli częste nie ma w domu, tak, nie ma tej relacji na bieżąco, będzie rzeczywiście na różne sposoby tak erodować, raczej takie, że na co dzień nie mam tej odpowiedzi, że na co dzień nie mam tej wymiany. Być może teraz bardziej przez właśnie, jak my rozmawiamy przez wideokonferencję, ale to nie jest na przykład potrzeb seksualnych w ten sposób. No, trudno mieć te odpowiedzi na nie. Więc ja bym myślał, że to eroduje. I teraz pytanie, jak to amortyzować? W tym znaczeniu to jest ponownie o poznawaniu siebie i wtedy poznawaniu relacji, w której można wspólnie szukać. Być może tak, jak myśmy teraz skonstruowali o tym samotności, tak współkonstruować, jakie znajdować sposoby na amortyzowanie tego? Co by kto potrzebował? Bo one też muszą być takie dopasowane, co ja bym, czego mi najbardziej brakuje, kiedy ja się czuję w tym osamotniony czy osamotniona, zarówno wyjeżdżając, jak i ta osoba, która pozostaje. I teraz, co by na to najlepiej działało? Jak i co bym potrzebował? W jakich momentach? Czyli ja bym raczej był, że to eroduje i jak amortyzować? I ponownie, osoba, która ma doświadczenie głębokiego, wczesnego osamotnienia, może nie wiedzieć, jak amortyzować. Może mieć, no przecież tak wygląda, no o co chodzi? Tak. I tu może być pewien kłopot.
0: W związku z tym, że mamy dziewiętnastą, to odpowiemy jeszcze na te pytania, które się pojawiły i będziemy zmierzać ku końcowi. Mam jeszcze takie trzy pytania, których nie zadałam panu. Pierwsze z, z nich to, jak oswoić w ogóle samotność? Czy, czy, czy możemy jakoś ją oswoić? Nie chcę się wiązać, ale gdzieś to poczucie samotności tutaj nasza osoba, która nas pyta, odczuwa. Może przeczytam dosłownie, jak to brzmi. Jak oswoić samotność? Nie chce się wiązać.
1: Żeby oswoić samotność, trzeba ją poznać. Czyli to jest chyba coś, co ja powtarzam, tak będę powtarzał się tutaj, żeby oswoić z, na przykład zwierzę, albo oswoić jakiś nowy kraj, w którym się trzeba poznać to miejsce. Można powiedzieć, że tak samo będzie samotność, trzeba by poznawać, jak, jak, jak ta osoba przeżywa tą samotność, co w niej jest trudnego, a co w niej jest takiego dobrego. Ponieważ często jako samów nie chce się wiązać, to znaczy, że. Coś w tym też może zyskiwać jakieś uspokojenie, jakąś ulgę, czyli być może to jest pomiędzy pewnym smutkiem i pragnieniem, a ulgą i takim, że coś swojego mam. Być może to swoje jest i w tym znaczeniu tak by, jakby raczej my to poznawać i... Tak czasami jak rodzic z dzieckiem, że tak rodzic towarzyszy dziecku i tak stara się go poznać i jakoś odpowiadać na jego potrzeby, to tak jakby móc w środku. Czasami jest taka strasznie stara metafora psychologów, to wewnętrzne dziecko. Ja może nie chciałbym jakoś jej rozwijać, ale tak siebie poznawać i móc na to reagować, Gdzie mi w tym znaczeniu to oswajać i raczej bym sobie powiedział dać sobie na to czas, żeby to trwało, Krok po kroku, tak siebie uczyć w tej sprawie. Co mi posmakowało, a co mi nie posmakowało? Co mnie wzmocniło, a co mnie osłabiło? Co mi dało jakiś rodzaj przyjemności ulgi, a co mnie jakoś dało smutek, czy, czy nieprzyjemność?
0: Mhm. Jak rozmawiać z partnerem, jeżeli partner nie chce rozmawiać o relacji? Jak radzić sobie z samotnością, kiedy partner jest zamknięty i nie potrafi rozmawiać o uczuciach, jest mniej empatyczny niż ja?
1: Jak rozmawiać z partnerem, który nie chce rozmawiać, to tak. Niestety psychologia nie ma żadnej gwarancji, co zrobi, żeby zaczął chcieć. Natomiast ma wiele narzędzi zwiększających szanse, czyli mówić tak o sobie, o swojej potrzebie, o pragnieniu, o chęci, starać się znaleźć taki osobny czas, powiedzieć: Słuchaj, idziemy, chcę o tym z tobą porozmawiać. Wiem, że ty nie lubisz o tym rozmawiać, bo żeby nie być tym ofensywnym, takim, zamęczać się tym rozmawianiem czyli no te komunikaty ja, komunikaty o swoich potrzebach i tak dalej. Myślę, że tu nie ma co się mnóstwo jest książek o tym, jak to robić, takich poradników różnych, bardzo sensownie napisanych. Kłopot jest, ja raczej bym tak drugą część, no bo one nie dają gwarancji, że partner na to odpowie, one zwiększają szanse, także zwiększają, że w dobrym środowisku bardziej. A druga część było, jak żyć z partnerem, który nie odpowie, bo ma mniej empatii. Jakoś po pierwsze pomyślałem sobie, jak się żyło do tej pory i czemu... Ja bym się głównie... Jakoś okropny w tym miejscu, ale bym się tak głównie zainteresował tym, jak to się stało, że ta osoba jest przez lata z kimś, kto ma mniej empatii. Po co tej osobie ktoś mniej empatii? Nie w znaczeniu krytycznym. Nie w znaczeniu, że coś nie tak, tylko bardziej, żeby odczytać tą jakość, bo tam bym szukał rozwiązania. Takie spróbowanie znalezienia, w jaki sposób ja tę osobę znalazłem i jak ja, W jaki sposób ja z tą osobą jestem na przykład ile lat... Co mnie ku tej osobie, pomimo braku empatii, albo może dzięki braku empatii, może tam brak empatii jest połączony z czymś innym, co mnie niezwykle jednak pociąga w tej sytuacji, albo ja od, w sobie się osamotniam dzięki temu braku empatii, w tym bym widział odpowiedź raczej. Także to nie chodzi o to pytanie, czemu tyle lat razem i co pociągnęło jako krytyka. To w ogóle nie każdy ma prawo wiązać się naprawdę, jak mu serce powie a czasami umysł, to różni być. ale tylko bardziej w tym, w, wtedy w tej możliwości zrozumienia, co mi to robi, będzie możliwość też pewnego być może i żegnania się z jakimś marzeniem i dostrzegania, że co ja dzięki, skoro tu nie mam, ale czy z tym jest połączone coś, co ja mam i wtedy, a czego bym nie miał, gdyby tam było więcej empatii, także to odpowiada być może na jakąś moją potrzebę, a także o tym, jak ja znoszę, wytrzymuję to, że czegoś nie dostaję, czyli takie, może no, nie dostanę czegoś w tym związku.
0: Mi przyszło do głowy też takie pytanie mm, o taką trochę wyrwę, wyrwę w murze, czyli czy to jest tak, że ja zawsze jestem z tym partnerem, zawsze się czuję w tej relacji samotna i czy są takie momenty, kiedy nie czuję się samotna i jakie to są chwile?
1: Tak, wyjątki, słusznie Pani wyjątki, inne szczególne sytuacje, rocznice, tak, urodziny, jakieś takie momenty, wakacje, wyjazdy na weekend. Różne sytuacje, w których być może to jest mniej. Albo sytuacje, w których partner jest jakoś mniej zapracowany, czy mniej zajęty dziećmi, czy mniej coś. Słusznie pani mówi, że mogą być wyjątki, i być może to jest też pewna taka generalizacja nadmierna, że to jest zawsze.
0: I ostatnie pytanie, które mamy tutaj na czacie, które jeszcze zadamy. Jak zbudować w związku wspólny sposób rozwiązywania sporów? Tutaj nasz widz lub widzka podał nam przykład. Kobieta jest bardzo emocjonalna i reaguje nerwowo, natomiast facet jest opanowany i często nie chce się wypowiadać przed przemyśleniem sprawy.
1: I jak wypracować w wspólny sposób? To zadanie bardzo to jest zadanie dla nas, na przykład terapeutów, pary niezwykle, tak, mamy dużo oporządzenia, żeby się tym zajmować, ponieważ rozumienie tej sytuacji można dać takie, czy tak można powiedzieć, takie kanoniczne rozumienie w terapii systemowej takiej sytuacji bardzo charakterystycznej jest takie, że te osoby rozłączyły między sobą coś, co ma każdy z nich. Ale każ nierzadko to się dzieje w związkach, a czasami bardzo mocno jak tu, i wtedy jakby jedna osoba jest odpowiedzialna tylko za tą dynamikę, emocjonalność i taki już, teraz potrzebujemy, chcemy, a druga osoba za takie hamujmy, bądźmy opanowani, i tak dalej. Sposób, jaki my pracujemy na terapii z tym, to jest odkrywanie dynamiki, impulsywności i w cudzysłowie historyczności w tym partnerze opanowanym, i odkrywanie opanowania, dystansowania się, odsuwania w tej drugim partnerze ponieważ zazwyczaj nawet przy różnicach temperamentalnych pary jakby między sobą to rozłączają i się polaryzują w czymś, co mają oboje. Że to jest sposób na redukcję złożoności wewnętrznej poprzez rozłożenie i w związku. Bardzo charakterystyczny, bardzo typowy, taki dobrze zbadany z, w tym znaczeniu terapeuci. Jak coś takiego słyszę na sesji, mówię, że wreszcie wiadomo, co robić, fantastycznie pracujemy. Tutaj pani odkrywa w sobie spokój i dystans, pan w sobie impulsywność i emocjonalność. Nie w ten sposób oczywiście, nikt nie dostaje takich zadań, ale tak się zajmujemy tym.
0: Dziękuję Państwu bardzo za tę aktywność. Dziękuję Panu za odpowiedzi, za, odpowiedzi, za, za czujność, za, za wszystko to, co nam Pan powiedział też o swojej pracy. Myślę, że to było bardzo cenne, żeby też usłyszeć o takich doświadczeniach z, z praktyki i z Pana codziennego życia zawodowego. Ja chciałabym zapytać jeszcze tak na koniec, czy ma Pan dla naszych widzów jakieś takie rekomendacje lekturowe, żeby coś sobie poczytać, jeżeli ktoś na przykład e, czuje po tym webinarze, że chciałby pogłębić temat albo coś go jeszcze zaciekawiło?
1: Miałbym taką y, starszą książkę, Virginii Satir jeszcze, nawet pozwolę sobie, o rodzinie, ona jest ciekawa, bo ona jest napisana w punktach tu jest napisane teoria i praktyka, ale ona nie jest dla terapeutów, ona jest dla właśnie wprawdzie sama teoria, którą się posługuje tutaj autorka jest już dość stara teorią ona się niezbyt aktualnie jakoś sprawdza ale ta teoria jest tylko taką jakoś nicią, w której autorka bardzo ciekawie pokazuje wiele takich praktycznych rzeczy w związkach, a drugie to bym Państwu polecił 50 mitów psychologii popularnej, żeby się tak nie dać, przepraszam, i psychologom, ale nie psychologom również naciągać na różne rzeczy, w które my również czasami jako psycholodzy wierzymy, a które są nieprawdą. Między innymi chyba tu jest o tym, jak to jest z tym siwieniem i że siwienie a stres to nie za bardzo ze sobą po drodze i tak dalej, i tak dalej, a również o
0: Wydaje mi się, że jest też tam taki mit o tym, czy to prawda, że przeciwieństwa się przyciągają.
1: Tak, tak, ja na wykładach z bliskich związków dużo się tym mitem zajmuję, tak. Państwo się dowiedzą, jak to jest w końcu, czy mają być po dwie połówki pomarańczy, czy przyciągające się przeciwieństwa w związkach.
0: Okej, okay, no to ja dziękuję Panu bardzo. Zapraszam Was wszystkich też do tego, żeby śledzić strefę psychę, zaglądać, co się u nas dzieje, przeglądać też poprzednie webinary. Z tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy w maju odbywała się też rozmowa z Aleksandrą Żółkowską o związkach młodych osób. Być może to też Was zaciekawi. Zapraszam Was serdecznie do tego, żeby pogłębiać ten temat. A pan Bartoszowi jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.